0: 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。之前呢，我们也分享过很多在部队里遇到的灵异事件。今天这期节目呢，我们来分享一些老兵分享的几个部队中流传的故事。我们营区的后面。是一座不大的山，不知是叫昆明山还是叫孔明山。战士们来自四面八方，口音不同，反正大家都知道，是那座山就是了。这座山不太高，从山脚到顶上也就爬二十来分钟吧。上面全是云南特有的红土地，长着合抱的大松树。我们训练战术的时候，经常到山上去。有一天，我们排到了山上，排长让我们挖单兵掩体，也就是用工兵铲挖一个只藏得下一个人的工事。十分钟挖完，排长一声令下，我们大家都埋头苦挖、啊。突然听到有人大喊一声：“快来人，这里有个死人！”大家赶忙跑过去一看，原来是二班的一个广东兵，挖出了一具女尸。看样子年纪不大。排长赶忙通知人下山，去总部汇报上级。其他人原地休息。不一会儿，保卫股的干事和地方公安局的人先后到了现场，我们就下山了。后来据说，是附近寨子中的一个女的，只有二十几岁，是被掐死的。她身上还有四个月的身孕，很显然是被杀的。没过多久，侦察连的副连长死了，死刑很惨，是自杀的，用筷子从鼻孔插进去，一直插到大脑中，很痛苦的死了。不久就知道。该副连长是畏罪自杀的，山上的女尸是他杀的。副连长是贵州人，已经结了婚，后来在帮助当地人干活时，与该女子勾搭上了。后来该女子有了身孕，逼他结婚，否则就要告他。他一时头脑短路，在山上与该女子野合时，把她杀了。我们一直想不通，副连长为什么要用那么痛苦的方式。结束自己的生命呢？这一直都是个谜。后来那个二班的广东兵说，他做梦，梦见那个女的来感谢他，说让他重见天日，并且报仇了。不知道是真是假。1993年11月，是一个令人难忘的日子。那时我奉团部之命，和副连长代表团部。去参加全军“归两娃”，是一种新型爆滑机的训练。来到了位于昆明大板桥区的一个坦克旅。就在那个二月里，发生了令人难忘的事儿。就在入营后的一个月，某夜，在寝室中，当时我是班长兼值班员。我查完铺后，正上床睡觉。十分钟后。突然听到隔壁床的士兵的呻吟声，一床上下睡两人，有点像之前的大学宿舍。我一看之下，一名士兵正趴在另一名士兵身上。我询问之下，是其中一名战士在哭呢，另一名正在照顾他。可能是晚点名时被领导罚站了，而那个士兵又在向我们笑。我本以为是他在骗人，也就不以为意，再去睡觉。不料又不久，情形越来越不对，士兵开始抽搐，像被扫了鬼风似的，歪着嘴巴，又言语反常。几个人围了过来，一起观看。有人说是中邪了，将帽徽握在他手中，据说可以辟邪的，但他抽搐的更严重。并开始对我们说：“大家都是出来玩的，不要这么看我，我会不好意思的。”于是我们四个人合力将他抬到了卫生队。但对我们几个壮汉来说，竟像是一口气抬起好几个人一般重，而且众人皆感到一股冰凉、冷冷的寒意。到了病床上后，安静了一会儿。我正坐在他的身边，卫生员为他打上一针剂。邱在珍正刺进去时，一阵冷风吹来，已睡着的他突然坐了起来，用福建口音对我们大叫道：“对对对，就是这样，刺进去，刺进去，没用了，是刺到他，又不是刺我，哈哈哈，我要他的命！”在他那布满血丝的大眼里，充满了强烈的恨意，脸上更是一片惨绿，口水使劲似的往嘴角直流，身体也半抽搐的抖动起来。我一向大胆，但一时间也不得不感到这是鬼上身了。于是我们开始了近一个小时的对话，在这期间，一下子是士兵，一下子是鬼。人鬼之间你来我往，看情形共有三个鬼，一个是士兵的大哥，另两个是来帮忙的。鬼一面用《三字经》咒骂军官，一面和士兵理论。听鬼说，他是从北方搭飞机来南方，他是从北方搭飞机来云南的，去那士兵的新兵连找人找不到。打听之下，又来到了昆明工人文化宫广场，再搭出租车到大板桥。十点时上了弟弟的身，因为从小兄弟不和，哥哥是个混混，弟弟看不起他。有一次，哥哥在 KTV 被人杀了，没人救他，死后弟弟也不去祭拜，还说他死得好，所以现在来找他要命了。一开始，鬼一定要他的命。不久，鬼同意士兵若去祭拜并且忏悔，则可饶他一命。但弟弟也是个硬汉，死也不肯。一直到了最后，才勉强答应了。一个晚上吵吵闹闹两个小时，人鬼大战，在一旁的人不禁看得毛皮悚然、心惊肉跳的。我们一直怕鬼会采取行动让他死掉。比如撞墙啊、跳楼什么的，所以在他睡了之后，我们一直守到天亮。后来事情终于也平定了。据这儿的士兵说，这个营区夜里很不安静，十二点一到，大门口就会有鬼东西走来走去的。听说有无头军官来查哨，但不去惹他是没事的。还有，六点过后不要去顶楼晒衣服。那是相当危险的。退伍七年多了，以前也遇到过一些，但没有在军中那么频繁。九五年我离退伍还有七八个月，当时我警卫连服役，勤务很重，那时差不多三天就要上两次夜上。因为当晚我查过执勤表，是两点的上。当晚自己一个人跑去上哨，因为那时天气很冷，所以都是自己去上哨。平时有代班的班长。军营的岗位是弹药库、油库、大门、后门，其中大门两人，后门两人，因此每晚要服八个卫哨。只是大门通常会组成卫兵排，因此不予连上轮上。那晚我服的是油库卫兵，但因人员不足，派不起双少，因此油弹两库是单少。但因我们两库相邻约一二百公尺，因此有大事儿，大声呼叫就可以听到。而处长指示，因为油弹两库若同站一个岗，可能会在一起聊天、抽烟，或一个人睡觉，一个人把风。因此呢，要强行执行分开站。因此，每晚站岗都是颇为惊心动魄的。因为油库前方有两个墓碑，一个是某个老士官的，另一个听说是清朝的。油库里有一个墓碑，也是清朝的。刚站时，多少都有些毛毛的，因为军营又不是别的地方。岗亭旁还给你摆个路灯啥的，想都别想。都是几乎伸手不见五指的，但后来也都习惯了。战哨时，只是要留意查哨军官。那晚我手上吊着枪，在岗亭里待着，越待越无聊，因此走出岗亭，离了五六公尺走走。走着走着，我突然听到皮鞋的声音，越走越近。原想一定是查哨军官来了。结果并没有，等了半天也没看到人，我觉得很奇怪。这时从岗亭里，我听到有人拿枪的声音，而且听声音他是坐在地上的。我心里觉得奇怪，不可能有人在里面呀，但又不敢去看个究竟，而且那人好像还有皮鞋在水泥地滑动的声音，我心里更是发毛。因看过去。那里是一团黑黑的，看不出有何究竟。再待了一会儿，那个皮鞋声又来了。结果我清清楚楚的听到哨所内那人呼呼爬起来的声音，因为坐起来枪抖动的声音特别大，而且还有皮鞋迅速摩擦的声音，而且还有一两声的喘气声。但等了许久，也没见有人来查哨。那时我一股阴凉感，从脚上一直传上来，但总不能弃枪而逃吧？我还有大好的前程呢。等了两三分钟，我的手心开始冒汗，硬起头皮往前慢慢走进岗亭。一看，没有人。我想不太可能是听错了，但实际上就是没人。我想也可能是自己吓唬自己。我走出岗亭，站在岗亭门口继续抚琴。结果一两分钟之后，背后突然有人清清楚楚的咳嗽了两声，接着还叹了一口气：“哎。这一下，我只感觉心脏剧烈跳动，拿着枪就往弹药库跑。那时忘了是什么神情了。当时已接近三点钟，离下哨还有四十分钟。当晚并没有人查哨，只是我仍是惊魂未定。我觉得那个人好像是想跟我说几句话。第二天这件事儿便传到了连长耳中。三天之后，油弹库卫兵改成晚上两人同站油弹库中间。处长也指示连长去油库多烧点纸钱。只是这样的怪事儿，并没有因此而结束。好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了，希望大家喜欢今天的故事。